0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast, der Lieblingspodcast von Axel Rose, heute mit Chinese Democracy. Und wie immer, rocke ich mich nicht alleine durch die Bücher dieser Folge und habe meine liebsten Mitrockerinnen dabei, und zwar <lacht> zum einen die liebe Maike. Hallo. Und zum anderen die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der große Meister dieses Podcasts, der liebe Robin. Bonjour. Wobei, heute müssen wir doch nie Hau sagen, oder? Ja,
0: stimmt. Eigentlich schon. Aber egal.
1: <lacht> <lacht>
0: Der Frankophilie wird treu geblieben. Aber weg von frankophilen Eigenschaften zu <lacht> Vorgeplänkel. Wo es heute um Literatur in autokratischen Gesellschaften geht. Und zwar, ja, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, es geht um China. Was wäre da als Vorgeplänkel besser geeignet als Literatur in autokratischer Staatsform.
2: Also Literatur aus totalitären oder autokratischen Staaten. Robin hat es gerade schon gesagt. Und ich möchte da gerne mal auch ganz konkrete literarische Beispiele nennen, weil ich finde dieses Thema sehr, sehr spannend. Ich finde auch, das hat immer so ein bisschen was von einer realen Dystopie teilweise, man stellt sich das ja vor, eine Gesellschaft, wo alles kontrolliert wird, wo vielleicht auch die Presse sehr, sehr eingeschränkt ist, die ganze Medienlandschaft und entsprechend natürlich auch die Literatur. Was bekommen wir da als Außenstehende aus diesen Ländern zu lesen und inwiefern spiegelt das wirklich die Realität wieder oder ähm, ja, ist es das, was quasi die Zensur durchgelassen hat, um das Bild des Landes im Ausland so, wie es sein soll, zu stärken? Das ist natürlich die große Frage. Und äh, natürlich gibt es da zwei Herangehensweisen. Also zum einen kann man natürlich, äh, und das macht mein erstes Buch, Literatur vorstellen, die sozusagen ähm, zusammengetragen wurde von Leuten, die diesem System entkommen sind. Ich denke natürlich wieder, wenn wir über diese Staaten sprechen, als allererstes an Nordkorea. Das hatten wir ja schon mehrfach hier im äh, Podcast.
0: Oder gedacht Nordkorea äh, zu anfangen. Genau, genau. Oder
2: gedacht letzte Woche <lacht> erst. Diesmal jetzt aber wirklich Nordkorea. Und zwar das Buch im Land des Flüsterns von äh, Barbara Demick. Auch ein sehr ausgezeichnetes und hochgelobtes Buch. Das äh, ist in Deutsch schon jetzt das zweite Mal erschienen vor einigen Jahren. Die Erstfassung hieß ursprünglich die Kinogänger von Shon Jin. Also falls ihr das im Regal stehen habt, genau um dieses Buch im Land des Flüstern geht es. Und da hat die Autorin die Geschichten von sechs Menschen zusammengetragen, die aus Nordkorea geflüchtet sind. Sozusagen übergelaufen, entweder nach Südkorea oder nach China. Und ähm, die berichten also ihre Geschichten, was sie erlebt haben, so in den letzten 25 bis 30, 40 Jahren ungefähr in Nordkorea. Und die Zustände sind also wirklich... Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz grausames Buch. Es ist, nehmt die schlimmste Dystopie, die ihr euch vorstellen kann, könnt, also ein Staat, wo wirklich alles reglementiert wird, wo alles getan wird, um einfach nur das, das Ansehen des Staates äh, zu stärken. Und nehmt das mal 10 und dann denkt ihr, ey, nee, so eine Dystopie will ich überhaupt nicht lesen, weil das ist mir alles viel zu viel und too much und zu unrealistisch. Aber das ist halt der Alltag von vielen Menschen in Nordkorea, wenn man denn diesen Augenzeugen und Augenzeugenberichten Glauben schenken darf. Aber einiges, was die da ausgepackt haben, ist wohl zwischenzeitlich auch belegt. Dass es halt zum Beispiel in den 90er Jahren also wirklich eine riesige Hungersnot gab in Nordkorea, der eine halbe Million Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Menschen mussten irgendwie Gras essen, um überhaupt irgendwas zu sich zu nehmen. Und ähm, also es ist wirklich sehr dramatisch, aber es ist toll geschrieben. Ja, beeindruckt. Also wirklich nach wie vor eins der besten Sachbücher, möchte ich mal sagen, die ich bisher überhaupt je gelesen habe. Maike, wolltest du gerade was das dazu anmerken? Ich.
1: <lacht> ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber äh, was ich gut finde an dem Buch, das du gerade beschreibst, ist auch, dass es ein Own Voices Buch ist. Denn ein großes Problem bei totalitären in diesem Fall Staaten, ist ja, dass gar nichts rauskommt oder dass was rauskommt an Literatur aus diesen Staaten eventuell so zensiert ist oder entstellt ist, können wir auch nicht einschätzen, dass wir nicht wissen wie realistisch das alles ist, hattest du ja eben auch mhm. schon angesprochen. Und ich finde es wichtig, dass dann wenigstens, genau, Stichwort Zensur, dass wir dann Own Voices haben, vielleicht auch von Leuten, die dieses Land verlassen haben und dann frei schreiben können und die davon, äh, ja, sie sich auskennen. Wenn man aber, das möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, weil nur weil man Own Voices lesen soll, heißt das ja nicht, dass man sich nicht auch andere Bücher anschauen kann zu dem Thema, die vielleicht von Leuten aus anderen Ländern geschrieben wurden. Die haben auch ihre Berechtigung, aber man darf die Own Voices halt nicht vernachlässigen. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, ein ganz, ganz großartiger Roman, auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, über Nordkorea, der auch die Themen, die du gerade angesprochen hast, Annika, behandelt und ganz, ganz toll und mitreißend ist es, das geraubte Leben des weisen Jun Do von Adam Johnson, ja. von der von uns schon oft gelobten Anke-Caroline Burger übersetzt. Auch das kann man sich mal anschauen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, denn ich weiß, du hast noch mehr ein Petto. <lacht> Also ich kann,
2: kann deine Empfehl Empfehlung nur voll und ganz unterstützen. Also wirklich ein super Buch. Und genau wie du auch gesagt hast, es gibt halt diese zwei Sichtweisen. Also entweder halt die, die Own Voices, die es irgendwie auch immer geschafft haben, ihre Geschichte nach außen zu übermitteln, sei es halt durch Flucht oder vielleicht äh, über andere Kanäle. Da werde ich tatsächlich gleich noch in meinem dieswöchigen Rezensionsbuch zu kommen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es Literatur aus diesen Ländern gibt, die quasi die offizielle Zensur überstanden hat. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie realistisch ist das denn überhaupt? Und da möchte ich ganz kurz nochmal ein Buch vorstellen, das ist, leider bisher noch nicht auf Deutsch gibt, aber ich sollte es trotzdem erwähnen. Und zwar ist das das Buch Friend von Park Nam Yong. Das ist äh, erschienen jetzt vor wenigen Wochen, am 1. Juni erst. Und das ist der erste richtige Roman aus Nordkorea. Also das ist wirklich ein Roman, der in Nordkorea geschrieben wurde. 1988 wurde er dort bereits veröffentlicht, also es hat ein paar Jahre gedauert. Und jetzt gibt es den halt erstmals, also wirklich der, der erste Roman, der direkt aus Nordkorea quasi in anderen Ländern veröffentlicht wird. Also schon eine kleine Sensation. Und jetzt kann man natürlich äh, überlegen, wie, wie ist das überhaupt möglich? Äh, wie kann das sein? Ich habe mir so ein bisschen hier und da was äh, zusammengelesen zu diesem Buch. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Buch äh, von, von einem ja Alltag handelt. Also es geht um, um, eine, um eine Ehe äh, von einem Paar, die kurz davor ist zu zerbrechen und nun sollen diese beiden Eheleute irgendwie mehr oder weniger dazu überredet werden äh, Ne, haltet doch an eurer Ehe fest und Scheidung ist doch ganz schlimm und so weiter und so fort und äh, dann wird halt im Laufe dieser Novelle die Geschichte dieser Eheleute erzählt, wie die sich kennenlernen, wie sich die Beziehung entwickelt hat und so weiter und so fort. Das heißt, es ist überhaupt kein politisches Buch, es geht überhaupt nicht um das System, das will es aber auch gar nicht, sondern es ist wirklich ein Alltagsroman, über das Leben und die Liebe in Nordkorea, der ganz einfachen Leute. Und ähm, da wäre es natürlich dann super spannend, das halt mit diesen Own-Voices-Schicksalen mal äh, gegenüberzustellen. Also auch in dem ersten Buch, über das ich gesprochen habe, das ist eine Liebesgeschichte. Ja, von daher, also ganz spannend, der erste Roman überhaupt aus Nordkorea, Friend von Peck Nam Yong Sagenhaft. Und ähm, das dritte Buch, was ich ganz kurz mal vorstellen möchte, wir hatten ja hier auch mal in unmittelbarer Nähe sozusagen einen äh, Start nebenan. Ich spreche natürlich von der DDR. Und äh, da habe ich letztes Jahr äh, im Rahmen einer, einer Challenge der Gruppe Mitlesezentrale auf Goodreads ein Buch gelesen. Das nennt sich Neuzugang von Dorothea Isa. Und das ist 1985 erschienen, also quasi in den Spätjahren der DDR. Und da geht es um die Jugendwerkhöfe. Das waren, äh, ja, kommen, ganz kurz gesagt kann man sich das vorstellen wie Jugendgefängnisse oder Umerziehungsanstalten, wo Jugendliche hingesteckt wurden, die äh, aufgefallen sind durch Sachen wie Rowdytum oder Bummelei oder sexuelle Verwahrlosung oder die vielleicht einfach ihren Eltern so ein bisschen lästig waren und äh, ja, die sollten dann da quasi wieder äh, zu anständigen moralischen Bürgerinnen und Bürgern erzogen
1: werden. Ähm, Annika, Bitte? Was, ist denn, was ist denn sexuelle Verwahrlosung? <lacht> also, das würde mich jetzt ja,
0: interessieren. so Leute, die das hart gelesen haben, so kommen jetzt auf ganz komische Gedanken. Ja, das habe
2: ich ja. mich natürlich auch gefragt beim Lesen des Buches. Total spannend. Sexuelle Verwahrlosung ist halt, wenn ein junges Mädchen äh, unverheiratet ist und dann vielleicht Umgang mit einem jungen Mann hat. Das ist schon eigentlich sexuelle oh, Parallel. Ja, so. Also doch Sehr niedrigschwellig, das Ganze möchte ich mal sagen. Da würde ich aber auch die Polizei rufen, das genau, ist ja klar. Genau. Also ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, wie man sich vorstellen kann, äh, in einem System wie der DDR. Also es gab auch einen, einen Filmemacher, der das Ganze mal in einem Kurzdokumentarfilm zeigen wollte, den Alltag in diesen Jugendwerkhöfen. Der wurde dann von Frau Margot Honecker höchstpersönlich äh, verboten, dieser Film. Also das ist schon, wie gesagt, äh, heikles Thema gewesen. Und ähm, so habe ich mir das auch erklärt, das Buch. Also, es, es war ganz interessant. Es übt natürlich keine offensichtliche Kritik. Man kann so ein bisschen was durch die Zeilen lesen. Es ist teilweise aber auch sehr verwirrt geschrieben. Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage: Ist es so verwirrt, weil es durch die Zensur, durch das Lektorat äh, an vielen Stellen umgemodelt werden musste? Hat die Autorin gesagt: Ich möchte aber meine Kritik, die man vielleicht zwischen den Zeilen mit viel Fantasie so ein bisschen durchschimmern kann, irgendwie nach draußen bringen. Also, lasse ich mich auf alles ein, was diese Zensurhansel mir davor setzen. Oder, oder, oder. Also man kann, wenn man solche Bücher, das wollte ich eigentlich sagen, aus diesen Staaten liest, unheimlich viel äh, muss man natürlich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Gerade wenn es halt diese diese äh, Krisenberichte direkt live aus dem Gebiet sind, möchte ich mal sagen. Aber es ist total spannend und das ist für mich eigentlich die beste Di Dystopie, weil das ist gruselig, das ist Horror, das ist eine Gesellschaft, die man sich hier bei uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann oder möchte. Aber es passiert und auch da äh, muss man einfach mal sagen, guckt euch das mal an, lernt aus euren Fehlern oder lernt aus unseren Fehlern, lest darüber, teilweise, siehe Nordkorea, gibt es sowas noch oder auch China und ähm, ja, dafür sind wir heute auch hier, um einfach mal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Sehr schön formuliert. Jetzt habe ich aber ja. sehr viel geredet, ne?
1: Ja, und wenn ihr denkt, wir haben <lacht> euch jetzt mit Buchtipps erschlagen, weit gefehlt, Robin, ich habe natürlich auch noch was im Kirchschirm. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Und danach stellen wir noch drei <lacht> Bücher vor. Also schnell euch an, geht schon weiter. Ein Buch, auf das ich hinweisen wollte, und das ist jetzt der super heiße Tipp, denn es handelt sich um ein Buch, das erst im Oktober auf Englisch erscheint. Aber ich möchte es hier schnell ansprechen, weil es einen wichtigen Themenkomplex anreißt, den wir hier nicht unerwähnt lassen wollen. Und zwar heißt dieses Buch Blockchain Chicken Farm und ist von Chao Wei Wang. Und darin geht es um die Digitalwirtschaft in China. Und ich fand dieses Buch Unfassbar interessant, weil es uns westlichen Lesern so ein kleines bisschen den Spiegel vorhält, denn ähm, wir selber halten uns ja auch immer gerne für sehr gut informiert, Wahrnehmungen, die durch Stereotype und Klischees verklärt sind und wenn man dann ein solches Sachbuch liest, wird einem klar, wie viel man doch sehr einseitig auf manche Länder blickt, weil wenn wir an die chinesische Wirtschaft denken, dann denken wir ja häufig an Spionage oder ja das Stehlen von äh, geistigem Eigentum. Das ist so ein bisschen das, was viel berichtet wird und worauf wir dadurch hier viel schauen. Aber in diesem Buch geht es eben um innovative Technologieformen, die in China entwickelt werden und auch um viele Parallelen, die bestehen zwischen äh, Problemen, die in China herrschen und äh, Problemen, die bei uns im Westen herrschen. Also ein Thema in diesem Buch, und das wurde ja geschrieben, vor dieser ganzen Tönnies-Sache, wobei die auch in China ganz bestimmt sich nicht mit Tönnies beschäftigen, <lacht> da, das mag ganz am Rande, aber da geht es viel um Lebensmittelsicherheit. Und auch äh, Sicherheit bei der Produktion der Fleischwirtschaft. Also das werden auch Dinge geforscht und untersucht und ausprobiert, die für uns hier große Relevanz haben, auf die wir aber gar nicht unbedingt schauen, weil wir immer denken, der Technologietransfer geht in die andere Richtung, dass quasi wir erfinden und in China wird es dann gebaut. Aber so ist es gar nicht. Ähm, da sind viele interessante Technologieaspekte, auch der Überwachungsstaat. Wir wissen ja, dass in China es viele Probleme durch digitale Überwachung gibt dieses Buch macht aber auch sehr klar, inwiefern es die gleichen Probleme auch schon bei uns gibt und inwiefern die Bürger von China und bei uns, obwohl wir natürlich, wir wollen die Unterschiede im politischen System und die Konsequenzen für die Menschen, die dort leben, hier nicht kleinreden. Aber man muss sich auch die Parallelen in Erinnerung rufen, wiefern wir vielleicht doch ein bisschen im gleichen Boot sitzen oder in die gleiche Richtung uns bewegen. Und insofern ist mal so ein Sachbuch über die chinesische Digitalwirtschaft sehr, sehr interessant, zumal die Autorin, Han-Chinesin ist, aber in den USA wohnt. Die kennt also quasi beide Welten. Ähm, sehr interessant, also Blockchain-Chicken-Farm für die Technologiefreaks da draußen. Ähm, Merkt es euch vor.
0: <lacht> mal die Parallelwelten zu sehen, auch, ne? Auch, dass man so einen Gleichmacher zu sehen, weil man ja von außen auch gerne mal, nenn es mal, nett eine Hoheitsposition einnimmt und dann glaubt, okay, guck mal da hinten, die haben ja so einen sehr digitalen Staat und werden alle überwacht, obwohl. Genau, man sich vielleicht mal bei sich selbst auch ein bisschen mehr umgucken könnte.
1: Ganz genau. Und da kommt natürlich eins von Robins Lieblingsbüchern auch ins Spiel, äh, Grime. Das sich ja eigentlich genau ja. mit diesem Phänomen, Grime von Sibylle genau mit diesem Phänomen beschäftigt. Also ich glaube, Robin, du hast ja auch einen Informatik-Hintergrund. Dir würde das Buch sicher auch gut gefallen. Ich schicke dir das mal rüber, wenn ich hier durch bin. Ja,
2: ähm, das noch, ich zwei, mich
1: schon noch zwei Romane äh, oder zwei Autoren äh, von Romanen, die auch auf Denkweisen, Denkstrukturen, die bei uns über China vorherrschen, hinweisen. Der eine ist Mo Yan. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist nämlich der allererste chinesische Nobelpreisträger für Literatur. Und nachdem der 2012 mit diesem Preis ausgezeichnet wurde, brach ja weltweit eine Riesendebatte Debatte. Los, ob das gerechtfertigt ist und ob das nicht eigentlich ein sogenannter Staatsschriftsteller ist. Also Ai Weiwei, der Künstler, der in Berlin wohnt, hat sich ja tierisch aufgeregt, das dürfte alles nicht sein. Und ich habe das ähm, damals schon mit großem Interesse verfolgt. Und das äh, wirklich Bedrückende für mich war, dass ich es nicht einschätzen kann, ehrlich gesagt. Das sind dann diese Momente, wo man als westlicher Leser nicht einschätzen kann, wer in dieser Debatte recht hat. Ich weiß es nicht. Und das zeigt so die ganze Problematik, die es, finde ich, aus unserer Sicht mit der chinesischen Literatur gibt. Wenn man kein Experte ist, ist man manchmal einfach so ein kleines bisschen ratlos. Mhm. Und diese ganze moyan diskussion zeigt das. Ein anderes Beispiel von einem chinesischen Schriftsteller, der viel gelesen wird, ist Jan Lianke. Auch ein sehr, sehr hervorragender Schriftsteller. Den hätten wir eigentlich auch noch gern die Sendung reingepackt. Aber irgendwo muss man auch mal sagen, wie reicht's. Also der war auf der Shortlist für den internationalen Booker. Der hat den Franz Kafka-Preis bekommen. Wenn ihr mal etwas von einem bedeutenden chinesischen Gesellschaftskritiker, der auch viele, viele Repressionen erdulden musste aufgrund seiner Romane, die sich mit sozialen Phänomenen in China auseinandersetzen, erdulden musste. Da gibt es ein Buch zum Beispiel, Der Traum des Dorfes Ding. Da wird beschrieben, wie Bauern aus einem Dorf gegen Geld Blut spenden, weil sie keine anderen Einnahmequellen haben und sich dann mit dem HIV-Virus infizieren. Also sozial- und gesellschaftskritisch, auch kapitalismuskritisch. Ähm, ganz spannend. Also Jan Lianke kann ich empfehlen. So, und jetzt freue ich mich, hier überleiten zu dürfen, denn Robin ist hier unser Spezialist für chinesische Science-Fiction-Literatur und die ist ja auch immer gesellschaftskritisch. Robin, kannst du uns ein bisschen erklären, wie uns die chinesische Science-Fiction-Literatur hilft, chinesische Literatur als Ganzes zu verstehen?
0: Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> <lacht> Bei Science-Fiction-Literatur, weil sie halt nun mal ein bisschen mystisch ist oder nenne ich es mal zukunftsvisionär, ist es natürlich für die Autoren, wie zum Beispiel vorgestellt vor äh, etlichen Folgen oder alle drei Romane vorgestellt, die Drei-Sonnen-Trilogie von Jigin Liu, die auch hier im Westen, Rübergeschwappt ist und was leider, muss man sagen, auch eines der wenigen oder ersten Science-Fiction-Bücher ist, die jetzt das Licht der Welt hier im Westen erblickt haben. Und dadurch äh, ermöglicht sich natürlich durch die etwas visionäre Darstellung ein, eine Kritik am System, die ohne das System zu beleidigen, also diese ganze systematische Unterdrückung und auch natürlich die Planwirtschaft und viele die Digitalisierung und auch vor allem großflächige Versklavung vieler Leute, also zum, zu einem größeren Ziel, zu einem größeren wirtschaftlichen Ziel. In diesem Fall ist es dann halt oft die Erde. Es gibt auch viele Kurzgeschichten von Jijin Liu. Eine ist die Wander der Erde, in der, ohne dass ich jetzt zu viel verraten möchte, eigentlich die gesamte Erde und die ganze Menschheit fast geopfert wird, nur um irgendwie zu überleben, wo man sich dann halt oft schon fragt, ob das überhaupt, ob es das überhaupt wert ist. Da liegt dann oft die Kritik drin, also sehr im nenne ich es mal, metaphysischen, versteckt, metafiktionaler Kritik. Und dadurch sind die sehr beliebt. Und es gibt sehr, sehr viele, also die chinesische Literatur lebt sehr krass von ihrer Fanfiction. Also ganz, ganz viele bekannte Science-Fiction-Autoren, chinesische Science-Fiction-Autoren waren eigentlich ganz normale Fanfiction-Schreiber, die ihre Lieblingsromane weitergeführt haben. Oder in sonstiger Weise Nebenstorys dazu erfunden haben, die dann wirklich oft als Romane rausgekommen sind, was im Gegensatz, im Kontrast zum Westen bei uns natürlich so nicht passiert. Und äh, sehr interessant ist, weil das so eine, ich, ich möchte es nicht unbedingt Parallelgesellschaft nennen, aber man äh, merkt, da, dass da die dadurch, dass es nicht wirklich politisch ist und oft sehr losgelöst von der von der eigenen Historie, äh, sehr, sehr berühmt ist und sehr viele Leute inspiriert. Aber Kritik ist da durchaus natürlich vorhanden. Interessant ist bei der Science Fiction generell, dass es sehr viel von den äh, vier klassischen Romanen der chinesischen Literatur beinhaltet. Zum einen die Reise in den Westen äh, und äh, die Geschichte der drei Reiche, die Räuber vom Liang Shan Moa und der Traum der Roten Kammer, äh, alle sehr unterschiedliche Erscheinungsdaten, die aber viel von der modernen Kultur Chinas prägen und auch in den Romanen sehr oft Einklang finden. Also wenn man sich ein bisschen mit der chinesischen Literatur und den vier klassischen Romanen, auf denen die moderne die chinesische Literatur beruht, auskennt, wird man sehr, sehr viele Parallelen erkennen in den, in den Science-Fiction-Werken. Und das ist halt immer interessant, weil man zum einen halt die kulturelle Prägung Chinas darin wiederfindet und zum anderen oft eine westliche Prägung noch mit einbezogen wird, weil es halt nun mal auf diese visionäre einheitliche mensch geht und deshalb wahrscheinlich auch vom Regime geduldet wird. Interessant an der chinesischen Literatur ist vor allem, dass die sehr oft durch philosophische Pamphlete geprägt sind, sei es halt westliche Dinge wie äh, Sartre oder Freud oder halt lokale Pamphlete, nächstes Mal da Maoismus oder Daoismus oder Buddhismus, also viele Aspekte, die normale, normalerweise westliche Science Fiction nicht wirklich durchziehen. Also das, was mir aufgefallen ist, an der ist die, ist die unterschiedliche Herangehensweise in den Romanen selbst. Also der narrative Fokus ist zum einen sehr unterschiedlich gelegt, wo im Westlichen sehr viel mit Mystik gespielt wird und sehr viel äh, mit literarischen Eigenheiten gibt es in chinesischer Literatur sehr viel Exposition, es wird sehr viel wissenschaftlich auch erklärt, also man merkt auch die Prägung durch Jules Verne sehr stark, es wird, wird mehrfach erwähnt und auch diese expositionsartige Erklärung von einigen Apparaturen, nächstes Mal oder zukunftsvisionären Konzepten werden da sehr eindeutig geschildert, was ja einen starken Kontrast zum westlichen Science Fiction bildet, weil die oft gesellschaftliche Themen in den Vordergrund stellen oder oft auch emotionale Umgehensweise mit KI oder der Menschheit, wie sie im Weltraum Besiedlungen stattfinden kann. Also wirklich sehr realistische Themen, nenne ich es einfach mal. Und die chinesische Science-Fiction geht oft in Weitaus visionärere Bereiche, um dadurch halt auch philosophischere Aspekte zu bedienen und was halt in meinen Augen das Ganze mehr literarisch wirken lässt. Also es ist nicht so eine belletristische Herangehensweise mit, oh, das ist der Charakter und das ist seine Prägung und das ist der Fokus, sondern es geht halt oft um sehr viele metaphysische Eigenheiten und sehr viele ganz menschheitliche Probleme, die da angesprochen werden.
1: Ich bin ja gespannt, wie sich das gleich alles zeigen wird, praktisch, in dem <lacht> Buch, das du vorstellst.
0: Ja, ich auch. Da werde ich mich auch schon sehr freuen. <lacht> Deswegen ist das ja ein guter Anfang, dass ich das noch dazu sagen konnte. Aber jetzt lassen wir euch natürlich mal ein bisschen in Ruhe mit, der, mit dem ganzen Vor-Dings. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Einblick bekommen, auch mit den verschiedenen Perspektiven. Und damit leiten wir über zum ersten Werk dieser Folge, und zwar Annikas.
2: Ja, ich habe äh, was ganz Aktuelles heute im Gepäck und zwar das Wuhan Diary von äh, der chinesischen Autorin Fang Fang, übersetzt von Michael Kahn-Ackermann und die englische Version übersetzt von Michael Berry und ich erwähne das äh, so ausdrücklich, weil dieses Buch bisher ähm, nur auf Deutsch und Englisch erschienen ist, also es hatte tatsächlich auf Englisch seine Premiere im Mitte Mai. In der deutschen Übersetzung ist es seit, äh, seit dem 30. Mai zu erhalten, es ist im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen und äh, ja, vielen Dank zum einen für den Hoffmann und Kampe Verlag, dass sie das Buch herausgebracht haben und zum anderen natürlich auch für das Rezensionsexemplar und fürs Aufmerksam machen, weil das ist natürlich jetzt hier wirklich das Buch der Stunde, also machen wir uns nichts vor Corona ist hier auch nach wie vor noch ein Thema und natürlich, äh, wir haben das ja ganz, ganz am Anfang alle verfolgt Wuhan, die wenigsten kannten die Stadt vielleicht, obwohl sie zu den größten Metropolen in China gehört aber spätestens nach dem Ausbruch von der Corona-Epidemie ähm, kennt jeder Mensch äh, Wuhan, möchte ich jetzt mal so behaupten, sei es als die Stadt allen Übels oder wie auch immer. Und äh, Fang Fang ist eine chinesische Schriftstellerin, die in dieser Stadt lebt, seitdem sie zwei Jahre alt ist, die sich selbst als uralte Wuhanerin bezeichnet. Sie ist 1955 geboren, ähm, war verheiratet, lebt äh, getrennt von ihrem Mann, ist geschieden und hat eine Tochter. Ich erwähne das deswegen, weil diese Personen natürlich auch in dem Buch eine Rolle spielen. Und dass man mal so einen kleinen Eindruck von der Schriftstellerin gewinnt, die da also in dieser Stadt wohnt und lebt und arbeitet, äh, ihre gesamten sozialen Kontakte in dieser Stadt hat. Und äh, ja, dann kam der Lockdown, Infolge des Ausbruchs der Corona-Epidemie -Epid und Fangfang äh, Fang hat also über diese mehr als zwei Monate, die Wuhan komplett abgeriegelt war, ein Online-Tagebuch geschrieben. Und dieses Online-Tagebuch liegt jetzt, wie gesagt, auf Deutsch und Englisch in gedruckter Version vor und ich wage mal die vorsichtige Prognose, dass es auch nie im Leben in China erscheinen wird, weil es halt auch teilweise sehr, sehr kritisch ist und es ist aber nicht so, dass nicht versucht worden wäre, sondern Fang Fang hatte also auch Kontakt gehabt zu Verlagen aus China, zehn Stück sollen es wohl gewesen sein, die dieses Buch, äh, also dieses Online-Tagebuch in Buchform gerne herausgebracht hätten, als dann aber irgendwie bekannt wurde, dass äh, der Deutsche Hoffmann und Kampe und der amerikanische Harper und Collins quasi die H und C Verlage, so möchte ich sie mal scherzhaft an dieser Stelle nennen, <lacht> äh, dass sie das als äh, auf Deutsch und auf Englisch veröffentlichen, wurde sie also als Verräterin und Marionette des Westens beschimpft und die kommunistische Partei hat also so einen Druck aufgebaut, dass alle zehn Verlage chinesischen Verlage ihre Angebote wieder zurückgezogen haben. Ja, das zeigt ja auch schon viel, ne, was da für ein Druck herrscht in China. Und äh, wir haben jetzt also, solange man der deutschen und oder englischen Sprache mächtig ist, die Gelegenheit, dieses Buch zu lesen. Was beschreibt sie dort? Also es ist wirklich, wie der Name schon sagt, ein absolutes Online-Tagebuch. Es gibt von jedem Tag dieser, des 73-tägigen Lockdowns der Stadt einen Eintrag, der mehrere Seiten umfasst. Und indem sie also den, den ganzen Verlauf, wie hat sich das in Wuhan dargestellt, auch rückblickend, wie waren die ersten Wochen, was ist passiert, was ist nicht passiert, was wurde unterlassen und wie ist das überhaupt, so viele Tage in dieser abgeriegelten Stadt zu leben. Ich habe schon gesagt, das sind 9 Millionen Menschen, die da leben in der Großregion und da war halt wirklich ein Lockdown. Ne? Also nicht so wie hier bei uns, wo alle auch schon jammern, oh Gott, man darf jetzt nicht mehr <lacht> essen gehen oder was, wie es die ersten Woche waren. Also da heißt Lockdown, du darfst wirklich nicht aus deiner Wohnung raus. Überhaupt nicht. Weder zum Einkaufen noch zu sonst irgendwas. Außer natürlich, du musst zum Krankenhaus, weil du weil du positiv getestet wurdest. Ansonsten bleibst du in deiner Wohnung halt über 70 Tage. Das kann man sich ja vielleicht einmal vorstellen. Also die Autorin selbst zum Beispiel sagt, sie ist noch äh, richtig, richtig glücklich, weil sie hat wohl hinter ihrem Haus so einen kleinen Innenhof. Und da kann sie wenigstens mal ab und zu mal raus, muss sie auch, weil sie nämlich einen Hund hat. Das heißt, der Hund kann wenigstens mal da im Innenhof irgendwie zwei, dreimal im Kreis laufen. Stellt sich dann natürlich auch die Frage, was haben die Menschen gemacht, die Hunde hatten, die keinen Innenhof hatten. Also wie gesagt, ne? und dann vielleicht auch noch eine größere Familie. Stellt euch das vor, 70 Tage eingesperrt. Und ähm, sie schreibt halt ja, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, wie das da alles funktioniert, wie die Leute versorgt werden mit Lebensmitteln von diesen Einkaufsgruppen. Also alles wird irgendwie online bestellt und dann wird ihr das an die Tür gehängt. Wie gesagt, du darfst ja überhaupt nicht aus der Wohnung gehen. Ja, also das ist wirklich schon echt krass. Und sie beschreibt zum einen, sie sieht sich so ein bisschen als Sprachrohr der Stadt und ihrer Bevölkerung. Das würde ich auch so völlig äh, ihr zurechnen, weil man, man merkt auch, wie sie spricht, wie sehr sie mit dieser Stadt verwurzelt ist, in der sie halt fast ihr ganzes Leben verbracht hat, alle ihre so sozialen Kontakte pflegt und ähm, wie sehr sie auch ja, die Geschichte und, und die, die Eigenschaften, also sie beschreibt auch, was unterscheidet die, die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt von anderen aus China und so. Also sie, sie macht schon sehr viel Lokalkolorit damit rein. Und sie hat also jeden Tag einen Blogpost verfasst auf unterschiedlichen Portalen. Also ich sag mal, die die großen westlichen Portale, die wir hier so kennen und jeden Tag nutzen, Facebook, WhatsApp, Instagram, was auch immer, das gibt es ja in China alles nicht. Die haben ja, ja sozusagen das in ihrer eigenen Version, so möchte ich es mal nennen, also chinesisches Facebook in Anführungszeichen und so weiter und so fort. Und ähm, auf diesen Portalen hat sie halt immer ihre täglichen Blogposts veröffentlicht. Die wurden dann meistens nach einer oder wenigen Stunden wieder gelöscht, halt aus Sensorgründen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, da zeigt sich, äh, was halt heutzutage möglich ist. Ne? Also vor 30, 40 Jahren oder vielleicht in Nordkorea, wo es dann irgendwie überhaupt kein Internet gibt, da können solche Stimmen natürlich nicht so leicht gehört werden. Das hatten wir ja vorhin schon vorgeplänkelt. Aber hier dieses Wuhan-Tagebuch, das ist halt in dieser Form auch erst jetzt in unserer heutigen Zeit so möglich, ne? dass da jemand diese Kommentare, diese Blog-Einträge postet und äh, die werden auch, wenn sie nach einer Stunde gelöscht werden, hat die, sie hat dreieinhalb Millionen Follower. Also die erreichen viele, viele Menschen diese Einträge, die die dann natürlich auch irgendwie abspeichern oder weiterschicken. Also so kann das Ganze halt konserviert werden. So ist halt dieses Buch zustande gekommen und ähm, ich habe ja eingangs auch schon erwähnt, dass es da halt sehr viel... Druck von der kommunistischen Partei gab und das deswegen nicht in China erscheint oder erscheinen wird. Das hat auch durchaus seine Gründe. Also ich sag mal, die Kritik, die Fang Fang in dem Buch äußert. Bei uns wäre das ja, ne, beschimpft jemand Beamten äh, vielleicht als ein bisschen, ach, diese Bürokratie, das ist ja alles so ätzend und ne, jeder macht hier nur Dienst nach Vorschrift und so. Sowas hat vielleicht jeder von uns schon mal geäußert, vielleicht auch mal irgendwo online oder hat sich beschwert, weil er beim Bürgerbüro zu lange anstehen musste oder was weiß ich was. Und ähm, in die Richtung geht das auch bei Fang Fang. Also sie, sie äh, verteilt ja jetzt keine, sage ich mal, verbalen Ohrschellen aus völlig unnachvollziehbaren Gründen, sondern sie sagt. Halt relativ früh auch diese Beamten mit ihrem leeren, politisch korrekten Geschwätz und ihrer Missachtung der Tatsachen. So, das ist natürlich, ja, kann man so schreiben, ne, aber in China schon fast irgendwie ein absoluter Aufreger. Oder sie kritisiert auch sehr viel, wie die offiziellen die Behörden vorgegangen sind. Das ist zum Beispiel am 21. Januar in Wuhan wohl schon noch eine sehr, sehr große Tanzveranstaltung gegeben hat, die auch dazu geführt hat, dass, ja, viele Superspreader geboren wurden, so möchte ich es mal nennen. Und dass es auch Ärzte gab, die sich da hingestellt haben, relativ am Anfang und gesagt haben, also dieses Virus ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar und es ist absolut eindämmbar und es kann euch überhaupt nichts passieren, obwohl sie selbst, sie ist halt sehr, sehr gut vernetzt. Sie hat viele Kontakte, ehemalige Studienkolleginnen und Kollegen, sie kennt Ärzte und so weiter. Und äh, dieses Netzwerk halt, dieses Online-Netzwerk, das sich da irgendwie verständigt oder sie telefoniert auch viel, ähm... Da bekommt sie halt andere Dinge mit aus den Krankenhäusern, wo ähm, Menschen schon längst natürlich gewusst haben, dass sich dieses Virus doch von Mensch zu Mensch weiter verbreitet und das kritisiert sie halt. Sie kritisiert, dass diese Kadermenschen nur ihre politisch korrekten Phrasen dreschen, dass sie unfähig sind, selbst korrekte Arbeit zu leisten. Und sie sagt, ihre Aufgabe, das ist ein Zitat, dokumentieren ist das Einzige, was wir tun können. Also sie dokumentiert, dass diese Einträge, die Informationen, die sie erhält, gleicht sie mit dem ab, was ihr von, von äh, offizieller Seite mitgeteilt wird und was sie auch selbst erlebt. Und das hat ihr natürlich auch in China sehr viel Kritik eingebracht von den Nationalisten, auch darauf geht sie sehr, sehr, sehr viele Male im Buch ein. Sie beschreibt also, wie, wie sie während dieses Online-Tagebuchs auch äh, online halt Hate Speech und Hasskommentare erhalten hat, wo sie in anderen Blogs diskreditiert wurde und so weiter und so fort. Sie stellt äh, relativ schnell fest, dass diese Leute, die sie beschimpfen, da teilweise deckungsgleich sind, mit denjenigen, die auch einen ihrer Romane ähm, mal verrissen haben. Sie hatte nämlich 2016 einen Roman veröffentlicht, bei dem es um die Landreform in den frühen 50er Jahren in China ging. Und dieser Roman wurde von den Nationalisten heftig kritisiert und ist auch heute nicht mehr in China erhältlich. Das heißt, Fang Fang ist durch ihre vorherige Arbeit sowieso schon äh, da eine Zielscheibe geworden und das ähm, kann man sich gut vorstellen. Jemand, der da gegen das System so ein bisschen arbeitet oder so wird es zumindest dann dargestellt, wird dann natürlich entsprechend härter angegriffen. Das, wie gesagt, erwähnt sie häufiger in dem Buch und ähm, das wirklich Interessante in Anführungszeichen ist, dass genau diese Kritikpunkte, die ihr vorgeworfen werden, die sie also in dem Buch selber auch zu denen sie in diesem Buch selber auch Stellung nimmt, die tauchen jetzt bei den ersten Rezensionen in äh, Communities auch wieder auf. Also da sieht man halt auch ähm, teilweise... Accounts, die so ein bisschen, man weiß es nicht, Trolls oder Bots oder was auch immer, die ihr genau also nochmal diese ähm, Kritik, die sie wie gesagt im Buch selbst schon entkräftet entgegenstellen. Ne? Und hier, und das ist doch alles voreingenommen und äh, wie kann man so böse gegen China sein und so weiter und so fort. Also, das ist schon, ähm, ja, sehr spannend, wie sich quasi das, was sie in dem Buch beschreibt, dann später bei den, nach der Veröffentlichung nochmal fast eins zu eins genauso fortsetzt. Was soll das Ganze? Vielleicht einmal krass gesagt, also ich meine, ich habe ja gerade jetzt schon viele Themenbeispiele genannt, ähm, was in dem Buch alles so beschrieben wird. Also es ist wirklich... Es passiert jetzt nicht irgendwie im Sinne von äh, Achtung, Super Plot-Twist oder so. Ne? Ich meine, wir haben das ja alle selbst noch im, im Hinterkopf, dass äh, die Abregelung von Wuhan begann am 25. Januar und endete am 24. März. Also da war ja Corona bei uns auch schon ein großes Thema. Das ist da natürlich dann ganz spannend zu lesen, auch vielleicht mal verglichen mit dem, was wir hier in den letzten Wochen erlebt haben. Und äh, Fang Fang sagt also auch selbst, ihr Anspruch an dieses Buch, äh, sie sagt, es handelt sich um absolut persönliche Aufzeichnung in Form eines Tagebuchs. Es ist seinem Wesen nach weder dazu bestimmt, großartigere Narrative aufzunehmen, noch sämtliche Personenereignisse im Zusammenhang mit der Epidemie aufzuzeichnen, sondern ähm, es ist keine Reportage, noch weniger ein Roman. Sie möchte also einfach nur ihre ganz persönlichen Gefühle, so nach dem Motto, das ist mein Bericht, das habe ich so erlebt, das habe ich so mitbekommen, das heißt, sie stellt sich da jetzt auch nicht als ich bin ja die Allwissende irgendwas ähm, hin, aber so wie sie schreibt, also man kann viel nachvollziehen, viel natürlich auch nicht, einfach weil es auch im Buch natürlich die, die kulturellen Unterschiede gibt, die vielleicht dann aber auch gar nicht so groß sind, wie man das manchmal so annimmt. Aber ähm, ja, also rundum sehr, sehr spannend, weil es halt auch natürlich so echt und so real ist und weil man ja selber auch irgendwie noch so ein bisschen mittendrin steckt in dieser Thematik. Von daher... Thema Corona in der Literatur, Schnellschuss, ja oder nein? Also in diesem Fall ist es überhaupt kein Schnellschuss, dieses Buch. Es ist ja abgeschlossen, es beinhaltet eine bestimmte Phase in der Entwicklung dieser Pandemie und als äh, zeitgeschichtliches Dokument, wie das Ganze überhaupt angefangen hat, äh, ist das also wirklich absolut zu empfehlen.
1: Weißt du denn, ob äh, Fang Fang oder inwiefern sie momentan mit Repressionen zu kämpfen hat? Weil ich glaube, bei ihr tritt momentan auch so ein gegensätzliches Phänomen ein. Normalerweise heißt es ja, dass wenn du öffentlich ähm, das Regime kritisierst, das natürlich ein Problem ist in autoritären Staaten. Bei ihr ist es aber so, dass die Öffentlichkeit momentan weltweit hergestellt ist. Und das ist doch wahrscheinlich auch für sie ein Stück weit schützend, weil wenn sie jetzt Repressionen erfährt, guckt die ganze Welt hin, wie China mit Fang Fang umgeht. Mhm.
2: Ja klar, na klar. Und das wäre ja nicht das erste Mal. Also solche äh, Fälle, in Anführungszeichen, passieren ja durchaus äh, immer mal. Hört man ja immer mal wieder. Ne? Irgendjemand hat sich kritisch geäußert und ist dann auf einmal irgendwie verschwunden. Also auch gerade ähm, zu Beginn dieser ganzen Corona-Phase gab es ja auch mal, ich habe da so einen Bericht gesehen, gerade auch Journalisten, die da quasi live dran gearbeitet haben und dann vielleicht ein bisschen zu früh sich da geäußert haben. Oder auch der Arzt, der dann leider verstorben ist, der schon relativ früh vor dem Coronavirus gewarnt hat und dann auch Mund- gemacht wurde, da geht sie auch in dem Buch ein, weil der kam ja auch aus Wuhan. Also von daher, ja, ich bin jetzt auch gespannt. Also ich glaube, dadurch, dass dieses Buch so gezielt, ähm, dass man jetzt quasi weiß, das ist ganz gezielt in Deutschland veröffentlicht worden und in den USA beziehungsweise englischsprachigen Ländern und dort auch so beworben worden, also ich glaube, das ist dann wirklich nochmal so ein, so ein Extraschutzschirm, weil die Offiziellen, die wissen ja nicht, oh, da ist jetzt ein Kommentar gelegt, wer weiß, wer den gelesen hat, sondern die wissen ja genau, was das hier auch im in den westlichen Nationen, in Anführungszeichen, ähm, natürlich für eine Medienpräsenz hat das Buch. Und ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich so, weil die Medienpräsenz so groß ist, dass Fang Fang da vielleicht äh, so ein bisschen Sonderschutz genießt. Hoffentlich, hoffentlich.
1: <lacht> ich ich finde auch interessant, dass hier ähnliche Dynamiken am Werk sind, wie bei uns im Rahmen der Verschwörungstheorien. Mhm. Natürlich he herrscht bei uns Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Das ist eine komplett andere Kiste als in China, klar. Aber dass diese Bubbles entstehen, wo Leute Gegenrealitäten schaffen, mhm. das gibt es bei uns ja auch. Die sind bei uns so nicht staatlich gesteuert und dort sind sie staatlich gesteuert. Und da gibt es doch unheimliche Parallelen, wie Gegenwelten im Internet geschaffen oder auch Wahrheiten im Internet zensiert werden. Das finde ich auch spannend. Ja,
2: also es ist ein kompletter Gegenentwurf zu nehmen, was bei uns hier ist, äh, wenn du so willst. Ne? Also das, was Fang Fang da als Verschwörung propagiert, ist ja quasi die Wahrheit, ne? während, während mhm. der Staat offiziell verkündet, also gerade am Anfang, nö, ist alles gar nicht schlimm und, und so und so und hier und dann hast du nicht gesehen. Das sind ja die, die bei uns äh, eher so in Richtung genau. Verschwörung gehen. Also es ist, das ist mir auch beim Lesen aufgefallen, Das ist wirklich echt anders, dass, dass sie quasi mit den ja, Wissenden, <lacht> so möchte ich es mal nennen, da die, die Underdogs sind. Ne? Also das ist, war sehr, sehr spannend beim Lesen. Fand ich auch sehr interessant.
0: Das ist dann vielleicht auch der Unterschied, ne? So, so, ja. Dass man da der Underdog ist und da auf verlorenen Posten steht und dann auch angegriffen und wirklich auch zensiert wird, öffentlich
1: Ja, ja. Wobei das ist ja auch so was, was man sich als Außenstehender in Anführungszeichen fragt, wie viele Leute durchschauen diese Nummer nicht. Ich glaube, dass ich, ganz, ganz, ganz viele Leute generell in autoritären Staaten sehr wohl durchschauen, was gespielt wird. Aber der Preis, den sie zu zahlen hätten, wenn sie dagegen aufstehen würden, gerade die kleinen Leute, ja. der ist einfach so hoch. Ja,
0: ja man kann es man aktuell in Hongkong auch immer noch sehen. Mhm. Weil die Kämpfe sind ja immer noch nicht abgeebbt, mhm. Genau Aus Gründen.
2: Ja, Nee, und gerade auch, man sieht es ja auch, dass dieses Buch überhaupt erschienen ist, dass sie halt auch so viel Zuspruch bekommt, dass sie so viel Follower hat, dass das so viel geteilt wurde. Also das ist ja auch dann in China entsprechend rumgegangen, bevor es jetzt halt den Weg nach außen geschafft hat. Also das, das zeigt das ja auch, dass die Leute und auch die Gespräche, von denen sie berichtet, ja gut, ich sag mal, wenn man, wenn man so lange abgeriegelt ist und äh, gar nicht mehr weiß, wie, wie gestalte ich den Tag, äh, wie kriege ich dies hin, wann kann ich meine Eltern wiedersehen oder meine Kinder oder ich weiß nicht was, dann hat man natürlich andere Sorgen aktuell als äh, zu sagen, so jetzt stehe ich auf und demonstriere gegen das System. Also natürlich ist das ein Thema, mhm. aber ähm, da ist dann natürlich auch wieder spannend zu sehen oder wird zu sehen sein, wenn mal alles vorbei ist, was bleibt dann halt. Das ist da, gilt ja dann für China genauso wie für uns. Was sind dann die Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen? Fang Fang sagt ja auch sehr, sehr deutlich, dass auch eine Kritik von ihr damals bei ähm, SARS, bei, bei dem Virus, ähm, war es eigentlich genauso und jetzt machen wir die gleichen Fehler nochmal, das sagt sie. Ne? Also sie sagt, wie kann mhm. das sein? Wir haben das schon mal durchgemacht vor ein paar Jahren und jetzt kommt der ganze Kram wieder und diesmal müssen wir jetzt aber wirklich auch was daraus lernen, wie man mit so einer Pandemie umgeht. Ne? Und äh, ja, da wird dann natürlich, äh, müssen wir dann mal ein paar Monaten eine kleine Abrechnung machen, mal gucken.
1: <lacht> Aber auf die Art und Weise, wie im Westen oder im ganzen Rest der Welt mit der Pandemie umgegangen wird. Darauf geht sie nicht ein, in Ihrem Buch, oder? Also
2: ähm, sehr, sehr wenig. Das hat mich tatsächlich auch, äh, ist mir auch beim Lesen dann irgendwie so aufgefallen. Weil natürlich, ähm, hatte ich ja gesagt, es geht ja fast bis Ende März. Da war natürlich die die Pandemie ja auch schon in Europa. Wir denken da an Italien, ähm, Südtirol, Ischgl, die ganze Geschichte, wie das bei uns angefangen hat. Oder dann auch später in die USA. Und äh, das sind ja auch markante Ereignisse. Das, das findet in dem Buch aber wirklich kaum statt. Also es ist sehr China-zentriert, nicht nur Wuhan. Also sie beobachtet auch die Epidemie in den anderen Städten und wo es abebt und wo es weitergeht und so. Also sie zeichnet schon ein sehr großes Bild auch, aber das ist halt wirklich nur China-bezogen. Und da stellt man sich dann natürlich auch die Frage, ist das so, weil keine Informationen vorliegen? Also kommen diese internationalen Nachrichten halt überhaupt nicht nach China rein? Nicht mal an jemanden, der so gut vernetzt ist wie Fang Fang oder ist es halt auch dieser Moment, halt diese diese zwei, zweieinhalb Monate, einfach der Tunnel, einfach ich gucke jetzt auf mich und wir müssen hier irgendwie durchkommen, damit unsere Stadt, damit wir wieder auf die Straße gehen können. Also ja, da hat man dann natürlich vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick in die Situation.
0: Klingt nach einem sehr interessanten Werk und äh, da kann man natürlich auch wirklich nochmal was draus lernen, gerade in hinsichtlich der Pandemie <lacht> oder zumindest der Ausbruch der Pandemie. Und für wie viel kann man sich dieses Werk denn zulegen und wo lieber anfangen? Ja,
2: also Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt von Fang Fang ist erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag. Dort ist das gebundene Buch für 25 Euro erhältlich oder die keimfreie E-Book-Version für 19,99 Euro und es ist wirklich ein empfehlenswertes,
0: aktuelles Zeitdokument. Viel Spaß beim Lesen. Also Leute, <lacht> los geht's. <lacht> und damit kommen wir zum nächsten Werk dieser Folge und zwar darf ich das vorstellen und gerade anknüpfend an meinen kleinen Auszug im Vorgeplänkel habe ich natürlich Science Fiction mitgebracht aus China. Das Werk heißt Zerbrochene Sterne, herausgegeben von Ken Liu und beinhaltet 17 Erzählungen verschiedenster chinesische Autoren und verschiedenster unterschiedlicher zukunftsvisionaler Herangehensweise und Perspektive. Also da gibt es sehr, sehr kreative und sehr, sehr vielfältige Bereiche. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ken Liu hat das Ganze herausgegeben und das ist sehr interessant, weil Ken Liu ein sinoamerikanischer science Science-Fiction-Schriftsteller ist. Er ist mit elf Jahren in die USA emigriert und kennt sich in der Literaturbranche sehr gut aus, weil er selber zum einen Literatur schreibt und Science-Fiction-Schriftsteller ist und mehrfach auch für renommierte Awards wie den Hugo Award oder Nebula Award nominiert wurde oder sogar ausgezeichnet. Zu Anfang gibt es einen kleinen Auszug des Herausgebers Kenny Wood, in dem er dann halt auch sagt, dass es das Ganze nämlich kein Best-of der letzten 15 Jahre Science-Fiction-Literatur ist, sondern er versucht hat, eine große Bandbreite äh, der kulturellen Eigenschaften und der verschiedensten Herangehensweisen der Science Fiction aus China zu porträtieren und dabei gleichzeitig die Leserschaft des Westens im Auge zu behalten. Das Ganze, also dass man nicht zu sehr erschlagen wird von bestimmten Anspielungen, die man als ja, mit, mit westlichem kulturellen Hintergrund nicht versteht. Oder zumindest ohne, ohne das Wissen um den östlichen kulturellen Hintergrund. Darunter sind verschiedenste Autorinnen und Autoren, also wirklich sehr unterschiedlich. Teilweise bekannte Leute wie Xin Liu oder Han Song, also nicht nur hier, sondern auch in China sehr, sehr große Namen haben und zu so sehr etablierten Schriftstellern gehören, die oft gelesen werden, so sowas ähnlich wie Stephen King gefühlt. Und Jungschriftsteller und Schriftstellerinnen, die äh, nur durch Fanfiction bekannt wurden oder wirklich gerade erst ihre frühesten Romane veröffentlicht haben, das Ganze wird abgerundet am Ende, was ich hier an der Stelle schon mal erwähnen möchte, mit drei Essays, die ein wenig die, die Science Fiction in China beleuchten. Zum einen im historischen Kontext von Regina Yu Wang, zum anderen im literaturwissenschaftlichen Hinblick von Ming-Wei Song und im gesellschaftlichen Hinblick von Pai Dao. Also man hat hier sehr viele Perspektiven einmal abgegrast und dann hat man da nochmal so 20, 30 Seiten an sehr interessanten Informationen über die ganzen Entwicklungen der Science-Fiction während den Umbrüchen der Zeit. Wie ich es schon vorhin gesagt habe, es gibt sehr, sehr unterschiedliche extreme Herangehensweisen an die Geschichten. Das ist zum einen ein Mann, der einsam lebt und mit Therapiepuppen, die... Kleine KIs sind, also äh, aussehen wie Stofftiere, aber leben und eine, Anführungsstrichen, menschliche Persönlichkeit widerspiegeln sollen, was sich zu Hause beherbergt und mit denen seinen Tag verbringt, um das so als Therapie, um seine Depression zu heilen und mit denen in den Zoo geht. Und die ganze Welt eigentlich nur noch von KI-Robotern bevölkert ist, die, wie man sich irgendwann rausstellt, auch von Menschen gesteuert werden. Also eigentlich gar kein wirklicher Fortschritt, sondern alles nur noch von Home-Office. <lacht> Zu einem Wissenschaftler, der von seinem eigenen Zukunfts-Ich angerufen wird, um das Ende der Welt zu verhindern und nach mehrmaligen Versuchen es eigentlich immer nur schlimmer macht. Dann gibt es eine interessante Geschichte über eine Gesellschaft von Wanderarbeitern, die ihre Beherberge in U-Booten aufbaut und dann immer mit so einer ganzen Quadron von U-Booten kommt, um ihre Arbeit zu feuchten. Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, oft auch parallelgesellschaftlich, nicht mal unbedingt Science Fiction, oft auch sehr emotional oder sehr persönlich, also es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an die Geschichten, oft sind sie inspiriert oder auch sogar erwähnt, dass sie von westlichen ähm, Autoren inspiriert wurden, Jules Verne ist hier. Einer, der sehr oft erwähnt wird, Douglas Adams, Perry Roden oder sogar Star Wars sind hier Dinge, die oft Literatur durchziehen, was halt für den chinesischen Literaturmarkt nicht auch ungefährlich ist, gerade wie wir es vorhin schon oft erwähnt haben, wegen der autokratischen kommunistischen Partei. die Ja, doch viel und gerne zensiert, aber in diesem Fall ist die Prägung dann, wird sie anscheinend nicht als so schlimm dargestellt, obwohl es oft auch Leute gibt, die diesen Autoren Chinafeindlichkeit vorwerfen und Parteifeindlichkeit viele Sachen werden auch oft mystifiziert und als Märchenparabeln dargestellt und äh, es gibt oft eine ironische Verballhornung und metafiktionale Gesellschaftskritik, in dem dann, wie es in einigen anderen Fällen schon war, Nordkorea als Metaphorik benutzt wird, um die eigene autokratische Partei zu diffamieren oder um das eigene System zu kritisieren. Die dystopische Tr Prägung ist in einigen Ta ist sehr auch genauso unterschiedlich wie, wie alles andere. Es gibt Geschichten, die wirklich das Ende der Menschheit voraussagen und eigentlich darauf prädestiniert sind, dass es für uns gar kein Entkommen gibt als das Sterben. Andere, die sind sehr hoffnungsvoll und beleuchten eher so ein bisschen den eskapistischen, vielleicht infantil hoffnungsvollen Charakter, der uns allen doch noch ein bisschen innewohnt, wenn wir die Sterne betrachten. Auf zwei Geschichten möchte ich an dieser Stelle kurz, ganz kurz eingehen. Zum einen, weil sie meine Lieblingsgeschichten waren. Zum anderen weil die eine Geschichte einen Großteil des Buches einnimmt und mit 120 Seiten eine der längsten Geschichten ist. Wie gesagt, es sind 600 Seiten und etwa 17 Geschichten. Die meisten sind nicht länger als 50 Seiten, bis auf die eine Ausnahme, zu der ich jetzt natürlich gleich noch komme. Aber bevor wir dahin kommen, zu einer kleinen Geschichte, die sich Salinger und die Koreaner nennen. Zum einen sehr guter Titel. Es geht nämlich wirklich um den Schriftsteller J.D. Salinger und die Nordkoreaner. Es geht um seinen Roman Der Fänger im Rocken, der ja doch... Zu seiner Zeit sehr avantgardistische Themen beinhaltet, gerade natürlich was die Prägung der etwas nihilistischen Jugend angeht und an sich ja, ja, nenne ich es mal, kapitalistische Züge besitzt, wird in Nordkorea gefeiert in dieser Geschichte und die Nordkoreaner übernehmen langsam aber sicher die Welt und kommen irgendwann zu J.D. Salinger, der in ihren Augen ein Held ist, weil der Fänger im Roggen Nordkorea ein Kulturschatz ist einfach, der bei jedem zu Hause liegen muss.
1: Ist das wirklich so oder ist das nur in der, Gesch ist nur in der Geschichte so, ne? Das ist nur in der Geschichte <lacht> so, das ist die unterschwellige Kritik daran, Das ist, das ist so daran, ja. gerade vorgetragen. Oh. Nein, 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 das ist nur in
0: der Geschichte so, das macht natürlich keinen Sinn, das Ganze ist so sehr, ein bisschen sehr dadaistisch, aber durch die Kritik des Ganzen sehr äh, interessant durchzogen, weil es aus der Sicht der Partei geschrieben ist mhm. und dann halt auch immer wieder gesagt wird, dass J.D. Salinger er, sehr menschenscheu, das stimmt ja wirklich, und sich äh, in, in ein Haus zurückgezogen hat, was mit riesigen Zäunen und Kameras bedeckt ist und irgendwann klopfen sie an sein Haus und möchten halt ein Interview und er lehnt es ab und fällt daraufhin sehr, sehr stark im Ansehen und dann heißt ach oh ja, dass, ne, dass, dass er einfach so unsere netten Avancen äh, <lacht> weggesteckt hat, wir wollten ja nur ihn als Volksheld feiern, ich weiß gar nicht, was da los mhm. ist und dann wird er halt super diffamiert und einfach immer und immer weiter diskreditiert. Also ich will nicht das Ende der Geschichte verraten, aber es ist ein sehr sehr zynischer Abriss über die kulturelle Zensur und über den Status von, von staatlicher Institutionen, dass Menschen nach deren Pfeife tanzen müssen, sonst werden sie halt irgendwo in den Keller geschoben. Also eine sehr sublime Kritik, aber in, äh, unglaublich interessant und es gibt viele Titel, die eine sehr kreative Bandbreite auch beinhalten, also es gibt da auch sehr viele Märchenklischees, westliche Märchenklischees, also Hans mit der Bohnenranke gibt es hier eine Geschichte, es gibt eine Geschichte über singende Delfine und eine Frau, die sich in ein U-Boot verliebt. <lacht> Also, also
2: U-Boote spielen eine große Rolle anscheinend in dem Buch, ne? <lacht> ja, U-Boote
0: scheinen sehr wichtig zu sein. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. <lacht> auf die letzte Geschichte, auf die ich eingehen möchte, ist »Große Zeiten stehen bevor« von Bao Shu, die längste Geschichte des Romans und auch die, die historisch gesehen sehr viel über die chinesische Geschichte erklärt. Um das ganz kurz abzureißen, es fängt an mit einem Ereignis, dass der Himmel anfängt zu glühen und die Leute glauben, dass die Welt untergeht. An diesem Tag wird der Protagonist geboren, Xiao heißt er. Man merkt relativ schnell, dass die geschichtlichen Aspekte nicht ganz stimmen. Also der Zweite Weltkrieg hat anscheinend nicht stattgefunden und immer mehr merkt man, dass viele Dinge anscheinend so nicht passiert sind, wie sie in echt passiert sind. Das Ganze ist deswegen sehr interessant, weil es über einen sehr großen Zeitraum erzählt wird und dann sehr viele historische Eigenheiten, die passiert sind, wie zum Beispiel das Tiananmen-Massaker am Platz des himmlischen Friedens. Und äh, die Kulturrevolution, äh, die Unterwerfung der Intellektuellen, der Aufstieg äh, Zedongs und die ganzen historischen Aspekte, die China geprägt haben, werden hier verdreht dargestellt, aber sie passieren trotzdem. Also trotz dieser parallelgesellschaftlichen Aspekte passieren fast alle historischen Fakten genau nochmal so, wie sie in echt passiert sind, was so ein bisschen den, die Frage natürlich aufwirft, ob wir unserem eigenen Schicksal eigentlich entkommen können oder ob alles so passiert wie es passieren soll oder dann trotzdem noch passiert, selbst wenn äh, wir kleine Fakten ändern würden. Zum anderen stellt das natürlich einen sehr interessanten historischen Aspekt dar, weil viele Dinge, die das moderne China auch prägen und die eigentlich auch der Zensur unterfallen, hier porträtiert werden. Der Protagonist ist in seiner Geschichte dann wirklich auch der, der sich vor den Panzer stellt. Ich glaube, man kennt dieses Bild. Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: Und äh, auch in diesen Unruhen stattfindet, man hat eine sehr, sehr persönliche Darstellung, also wirklich auch die Angst um Freunde und die Leichen, die auf der Straße liegen und die ähm, das Militär, was einfach anfängt Gewalt auszuüben und die Unterwerfung der Intellektuellen, die dann denen dann die Haare geschoren werden und die verprügelt werden und diffamiert und ausgegrenzt, weil sie halt in Anführungsstrichen der früheren Partei zugehörig waren und jedes Mal diese, nennen wir es mal revolutionistischen Säuberungen halt auch die Leben beeinflussen und wie stark das auch die Ängste des Protagonisten schürt. Eine sehr interessante Geschichte, die ich nur jedem empfehlen kann zu lesen. Man lernt über die historische Perspektive sehr viel, weil, die, weil sie nur mal akkurat sind in ihrer Eigenheit. Also sie stimmen halt nicht im Kontext des Gesamt Gesamten überein, aber die einzelnen äh, Fakten sind dann doch korrekt. Und damit möchte ich schon zum Ende der Rezension kommen, weil viel mehr kann ich eigentlich darüber nicht erzählen. Ich kann wirklich nur empfehlen, euch das durchzulesen, weil die Science-Fiction-Literatur wie ich schon vorhin gesagt habe, Chinas eine sehr interessante philosophische und emotionale Darstellung besitzt, die unserer westlichen Darstellung leider oft fehlt, weil, äh, um es jetzt mal ganz plump zu formulieren, das bei uns doch sehr oft in den belletristischen Bereich rutscht und dann im Sud der, der ganzen anderen Belletristik verschwindet und leider keinen wirklichen konträren Punkt stellt, was die chinesische Literatur oder die chinesische Science-Fiction-Literatur gerade in diesen Werken und auch in anderen Werken, die wir schon vorgestellt haben, wirklich sehr gut macht. Und deshalb kann ich das nur empfehlen und möchte ein bisschen dem Heine Verlag hier auf die Finger hauen. Zum einen, weil sie auf die Rückseite geschrieben haben, das Best-of der chinesischen Science-Fiction, obwohl im Vorwort auf Seite 3 steht, dass es nicht das Best-of der Science-Fiction <lacht> ist. Also,
1: Lektor schneevogt sagt Vorsicht! Ja.
0: Das finde ich nicht in Ordnung. Zum anderen ist das Ganze, ich, ich möchte jetzt nicht das Coverfoto diffamieren in dem Sinne, sondern es ist halt sehr billetristisch Science Fiction mäßig aufgearbeitet und passt damit zwar in das Science Fiction Regal inhaltlich äh, Cover mäßig rein, aber verfehlt halt finde ich den Sinn des Ganzen, weil es nun mal einfach eine andere Art äh, der Darstellung ist, eine literarische, eine viel ja wenn ich es fies darstellen möchte eine viel hochwertigere Darstellung der Science Fiction, die man sich auf jeden Fall zu genug tun sollte. Man sollte das nicht abtun als oh Gott das ist ja irgendwie Science Fiction, das ist ja so Fantasy, Raumfahrer, Zeug, Kram, sondern das ist halt wirklich sehr Hochliteratur, die wir haben, mit, mit sehr interessanten idealistischen Herangehensweisen. Existenzialismus, Daoismus, Nihilismus, Eskapismus, hier hat man alles wirklich einmal vertreten und man wird sich sehr doch oft doch selbst hinterfragen, was vielleicht denn mit der Menschheit passiert, wenn man um die großen Dinge der Welt nachdenkt. Und in diesem Sinne finde ich es nicht gut, dass das Ganze so <lacht> gestaltet wurde, weil es einfach ein bisschen untergeht, glaube ich, dann in diesem ganzen Sud. Und Kurzgeschichten leider ja oft nicht so wirklich beliebt sind, aber ich kann euch nur empfehlen, sich das, das durchzulesen, weil man halt wirklich ein sehr breit gefächertes, interessantes, kreatives und spannendes Potpourri an Geschichten bekommt.
1: Ich fand es sehr interessant, wie du eben erklärt hast, dass viele Motive und Ideen in dem Buch mit westlichen Konzepten spielen, beziehungsweise, dass Geschichten so angelegt sind, dass sie für westliche Leser zugänglich sind. Und das erinnert mich so ein kleines bisschen an die, äh, was heißt Diskussion, wir waren alle derselben Meinung, an das, was wir in, in der letzten Folge besprochen haben, äh, bezüglich Own Voices und inwiefern man den Zugang für Zielgruppen außerhalb dieser Own Voices öffnen sollte oder inwiefern man den Leuten auch abverlangen kann, sich da einfach mal ein bisschen reinzugraben. Wie wird denn, wie erfolgreich wird denn in diesem Buch auf diesem Pfad gewandelt?
0: Das Hineingrabens oder das Herausgrabens?
1: Ja, beides. Das <lacht> ist halt die Frage für dich, wo man da, weil ich finde, wenn das, wenn das so geschrieben wird, dass, also extra auf westliches Zielpublikum oder sagen wir mal nicht chinesisches Zielpublikum zu sehr geschrieben wird, kann das ja auch leicht äh, verwässert oder anbiedernd sein. Okay. Ähm, ich finde, das ist so ein ganz schmaler Grad.
0: Das stimmt. Das ist ein wirklich schmaler Grad, aber der wird hier perfekt gemeistert in meinen Augen, weil es nämlich nicht westernisiert ist in dem Sinne. Es sind nur, es sind nur gewisse Aspekte, die diesen, die das Ganze aber nicht wirklich narrativ beeinflussen oder die äh, Lyrik in dem Sinne verwässern, indem dann westernisiert wird oder versucht wird, ein westliches Publikum anzusprechen, sondern es wird halt wirklich nur als Aspekt benutzt, die Geschichte voranzutreiben oder das Ganze irgendwie als narrativen Fokus zu setzen, aber nicht als sprachlichen Fokus. Okay. Also es wird sich hier definitiv in meinen Augen nicht angebiedert. Es gibt viele Geschichten, die auch auf äh, chinesischer Kultur und auf kulturellen Motiven beruhen und auch auf äh, antiken teilweise Motiven beruhen. Die werden oft auch erklärt, kurz im Vorwort. In dem Sinne hat man dann halt auch eine kurze Ahnung, worum es geht. Klar ist da nicht die ganze Fruminanz, die man mitbekommt, aber es wird sich hier definitiv nicht angebietet. Also, das ist man merkt auch die ganze Zeit, dass es nicht Literatur, glaube ich, die für den Westen geschrieben wurde. Mhm. Das ist schon chinesische Literatur, die jetzt halt nun mal im Westen Anklang gefunden hat. Endlich.
1: Ich finde es auch super, dass sie diese Vorworte, also es wird auch bei meinem Buch gleich so sein, dass es diese Vorworte oder Nachworte und Erklärungen gibt. Weil es ist natürlich mhm. manchmal schwer, oder mir ist es dann schwer gefallen, mich manche Dinge reinzuversetzen, weil mir einfach ganz grundlegende Informationen gefehlt haben. Und man möchte es ja gerne verstehen. Und wenn das in solchen ähm, zusätzlichen Glossaren oder Beschreibungen als Hilfe versteckt wird und erklärt wird, dann finde ich das ganz großartig. Ähm, wenn
2: ich da kurz einhaken darf, also das hat mein Buch natürlich auch zu bieten, das wurden Diary, da gibt es auch eine Chronologie, ein Vorwort und ähm, ja, also da, das hat auch noch mal geholfen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich für westliche Augen auch wichtig, weil halt nun mal die kulturelle Prägung eine ganz andere ist. Ne? Die ganzen Geschichten, die wir hier kennen, alle auswendig, was weiß ich nicht, da geht es ja schon mit Märchen los, mhm. äh, sind halt nun mal ganz unterschiedlich auch in komplett anderer Manie erzählt und deshalb ist natürlich so ein kurzer historischer Kontext immer oder kultureller Kontext immer wichtig und <lacht> so ein Vorwort auch durchaus zu begrüßen. Aber man, was ich damit sagen wollte, ist, man wird hier nicht erschlagen irgendwie von tausend Motiven oder Dingen, die man nicht versteht, sondern die Übersetzung ist in vielen Teilen wirklich sehr gut gelungen. Es gab sehr viele Übersetzer und Übersetzerinnen, die dieses Werk ins Deutsche übersetzt haben, ich, die ich an dieser Stelle leider an alle nicht nennen kann, weil es auch zu viele Autoren und Autoren generell sind. Ähm, aber hier wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, in meinen Augen der Heine Verlag hat grandiose Arbeit geleistet, das Ganze äh, auf Deutsch zu präsentieren und auch so rüberzubringen, dass, dass man es verstehen kann, ohne sich stundenlang einlesen zu müssen in, die, in, in sinologische Kultur. Und ich glaube, das macht das Werk so brillant, weil es halt mal durch kleine Geschichten so eine gewisse Brücke bildet zwischen der Science-Fiction des Westens und der, des, der Chinas.
2: Ja, Robin, dann erzähl doch mal, wo man diese wirklich sehr, sehr interessante Sammlung erhalten kann.
0: Ja, wie ich schon kurz gesagt habe, ist beim Heiner Verlag erschienen auf 672 Seiten, also man ist durchaus ein bisschen beschäftigt, aber es sind halt ja 17 <lacht> Geschichten, da kann man auch, ich finde, Kurzgeschichtenbände sind auch gut immer für zwischendurch mal, weil man immer mal wieder abbrechen und was, also was heißt, eine Geschichte zu Ende lesen, dann liest man ein anderes Buch und kommt hinterher wieder zurück, das ist natürlich dafür genial geeignet und kann man sich erwerben in der broschierten Ausgabe für 16,99 Euro oder in der keimfreien E-Book-Variante für 13,99 und ich finde, das ist für 672 Seiten ein durchaus interessanter <lacht> Preis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis <lacht> stimmt zu machen.
1: Ihr seid ja, ja. beide nicht betriebswürdig, das macht mir jetzt Angst.
0: <lacht> ja, da muss man ja auch mal <lacht> darauf hinweisen. Und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge. Und zwar Maike.
1: Ich spreche jetzt über Eileen Changs. Novelle, Ja, ihr habt richtig gehört. Wir reden jetzt über ein kurzes Buch, 96 Seiten, äh, die Klassenkameradin. Auf diesen 96 kleinen Seiten ist ordentlich was verpackt. Und ich werde versuchen, das jetzt hier ansatzweise auszupacken, um die Faszination für dieses Buch zu wecken. Also, wer ist Aileen Chang? Wir können uns alle kollektiv schämen, außer die Leute, die sie natürlich schon kennen. Denn sie ist eine der bedeutendsten chinesischen Erzählerinnen der Moderne. Also sie ist ein moderner Klassiker der chinesischen Literatur. Sie wurde 1920 in Shanghai geboren und starb 1995 in Los Angeles. Das wird gleich noch wichtig, denn das Buch, das, über das wir sprechen, ist semi-autobiografisch. Ihre Themen waren häufig die Liebe, aber auch die alternative Darstellung des Kriegs. Alternativ heißt hier natürlich alternativ von der offiziellen Lesart der Regierung, aus Sicht der kleinen Leute, die diesen Krieg erlebt haben. Das war natürlich sehr wichtig für die chinesische Literatur, eine solche Stimme zu haben. Entsprechend wurde sie auch für den Literaturnobelpreis gehandelt, hat ihn aber nicht bekommen. Einige Leute sagen aus politischen Gründen oder weil da gerade Bürgerkrieg in China war. Sie war jedenfalls in, im Gespräch, was als chinesische Frau natürlich auch erstmal geleistet werden muss, zumal in der Zeit, in der sie lebte. Sie war auch Drehbuchautorin. Und vielleicht ist einigen von euch der Film Gefahr und Begierde von Ang Lee bekannt... Dafür hat Ang Lee den Goldenen Löwen damals erhalten. Ang Lee ist der, der auch Brokeback Mountain und Life of Pi gemacht hat. Also, Eileen Chang doch schon auf einigen Hochzeiten getanzt, die uns allen bekannt sind oder deren Ausläufer uns alle bekannt sind. Es steht uns vielleicht noch nicht so vor Augen, aber das wird sich in zehn Minuten geändert haben. Das ist ein Versprechen. Die Klassenkameradin ist das letzte vollendete Stück fiktionale Literatur, das es von Eileen Chang gibt. Und jetzt mal kurz dazu. Worum es geht. Eileen Chang wurde in einer einflussreiche Familie in Shanghai geboren und besuchte dort die St. Mary's Hall, eine christliche Privatschule. Später ging sie nach Hongkong und von da in die USA. Das ist jetzt wichtig, weil das ist genau das, was die Hauptperson in die Klassenkameradin auch macht. Wie ich schon sagte, das ist semi-autobiografisch. Es ist ein Stück weit ein Schlüsselroman von Eileen Chang. Es geht in diesem Buch um die Schulzeit von zwei Freundinnen im Shanghai der 30er Jahre. Und die Hauptfigur Cao Zhuo, ich hoffe, ich sage das richtig, die ist das alter Ego von Aileen Chang. Sie überwirft sich als junge Frau mit der Familie. Sie möchte kein traditionelles Leben mit Heirat nach, der, nach den Vorstellungen ihrer Familie führen. Sie hält sich dann während der Besatzung von Shanghai mit Schmuggel über Wasser, wandert schließlich in die USA aus und wird dort Dolmetscherin. Dieses Leben, in dem die Hauptfigur Zhao Trey nach Unabhängigkeit strebt, wird ein bisschen gespiegelt und auch kontrastiert im Leben ihrer Freundin Andrew, die während der Besatzung mit ihrem Ehemann ins Landesinnere geht. So, auf den ersten Blick erschließt sich jetzt dem durchschnittlichen Leser, sprich mir, nicht die politische Dimension dieser Geschichte. Zum Glück hilft auch hier ein Essay im Buch und natürlich unser aller Freund Google. Shanghai wurde 1937 von den Japanern besetzt. Die Kommunisten haben dann die Macht übernommen 1949 das alles erfahren wir quasi im Buch nebenbei. Es geht um die Ermordung von John F. Kennedy, um die Annäherung zwischen China und den USA unter Nixon. Aber der Hauptfokus und auch für mich das Spannendste war wirklich die Zeit der Besatzung Shanghais. Dazu muss man wissen, ähm, das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal in Shanghai war, dass Shanghai früher in Konzessionen aufgeteilt war. Also es ist schon lange, seit Mitte des 19. Jahrhunderts besetzt war und zur Zeit, wo dieses Buch spielt, gab es dort äh, chinesische, japanische, britische, französische und US-amerikanische Zonen. Also die ganze Stadt war komplett aufgeteilt. Das ist natürlich logisch, warum das so ist. Shanghai ist ja ein wichtiger Handelshafen immer noch. Erst ab 41 war es dann komplett unter japanischer Kontrolle. Dort gab es auch ein Shanghaier Ghetto, in dem Juden gelebt haben. All das kommt in diesem Buch auf diesen kleinen 96 Seiten vor. Man ist also gut beraten, wenn man vielleicht den einführenden Essay zuerst liest oder sich zuerst ein bisschen informiert über diese Zeit in Shanghai. Denn erst dann kann man die politische Tragweise dieser Einzelschicksale der beiden Freundinnen, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen, Wirklich verstehen, denn wie ich eben schon ausgeführt habe, Eileen Chang erzählt diese alternative Geschichte des Krieges. Sie erzählt über zwei ganz normale junge Frauen in China, wie die, sie diese riesengroßen politischen Umwälzungen erlebt haben und was das mit ihrem individuellen Leben gemacht hat. Die Freundinnen, deren Wege trennen sich, die treffen sich dann wieder in Shanghai, in den USA. Und man sieht, wie die Politik, aber auch die individuellen Lebensentscheidungen den Lebensweg der beiden Freundinnen geprägt haben. Und das Ganze ist auch narrativ interessant, denn auch das habe ich eben schon gesagt, Eileen Chang, eine Wegbereiterin der chinesischen Moderne, hat eine eigene Shanghaier Literaturkultur geprägt mit der Chang School of Writers, sagt man heute sogar, ihre eigene Schule hat sie quasi. Und diese Moderne, die sieht man auch in dem Narrativ, denn die Moderne ist natürlich die disparate Wahrnehmung, die disparate Darstellung von Texten, Phänomene von Beschleunigung und Entfremdung. Das alles finden wir auch in dem Buch, denn das ist sehr disparat erzählt, mit Rückblenden, ganz vielen kleinen Vignetten. Das ist stark montageorientiert, dieses Buch. Also man hat immer kleine Stückchen und muss sich die Geschichte ein Stück weit selber zusammensetzen. Auch deswegen ist es hilfreich, wenn man sich vorher ein bisschen über die Umstände informiert. Denn sonst ist man vielleicht vom Anspruch dieses Buches erstmal ein bisschen überrollt. Das wäre aber schade, denn dieses Buch ist sehr interessant und sehr anrührend. Und auch besonders interessant ist die Art und Weise, wie Eileen Chang subtil auf die Veränderungen der Moderne und die Veränderungen der Gebräuche und der Umstände hinweist. Sie redet zum Beispiel sehr viel über die Rolle von Kleidung. Was haben die Leute an? Was sagt das über deren Rolle, über deren Status, über die Zeit, in der sie leben? Sie redet über Stoffe und Muster. Sie redet auch ganz viel über Dialekte. Ich habe eben auch schon angesprochen, ihre Freundin von der Hauptfigur geht ins Landesinnere, während die Hauptfigur in Shanghai bleibt. Da entsteht ein Spannungsverhältnis, weil man damals den Eindruck hatte, dass die wahren Chinesen ins Landesinnere gehen und sich nur die Leute, die unzureichend patriotisch sind, den japanischen Besatz in Shanghai beugen und dort bleiben. Und all diese Spannungen werden auf der narrativen Ebene, aber auch durch die Umstände, was haben die Leute dann an im Landesinneren, was haben sie an in Shanghai, wie sprechen sie, was ist akzeptabel, wie werden sie dadurch wahrgenommen, wird überall gespiegelt. Ein ganz, ganz spannendes Buch, das man schnell durchgelesen hat, an dem man aber dann ein bisschen länger knabbert, und ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich schon mal in Shanghai war und deswegen mir das alles nicht komplett fremd ist, muss ich doch eine Rechercheleistung hier erbringen und mich so ein kleines bisschen da reingraben. Aber das war es auf jeden Fall wert, weil ich jede Menge Neues gelernt habe und auch sehr viel Spaß dabei hatte. Denn dieses Buch ist an vielen Stellen auch sehr, sehr lustig. Kann ich also nur empfehlen, die Novelle Die Klassenkameradin von Eileen Chang. Das
2: hört sich doch wirklich spannend an. Also gerade diese Sache mit der, mit der alternativen Geschichte des Krieges finde ich natürlich auch äh, sehr, sehr interessant. Ich habe eine Frage und zwar, äh, ich habe auch mal Google bemüht, du hast es ja gerade schon erwähnt. Und ähm, ich habe gelesen, <lacht> dass Eileen äh, Chang verboten hat, ihren Text vor ihrem Ableben zu veröffentlichen. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, also weil der Text wohl eigene Erlebnisse verarbeitet, du hast es ja schon mehrfach erwähnt, dass es sehr sehr ja biografisch angelehnt ist, so möchte ich mal sagen, äh, oder die Hauptprotagonistin ihr Alter Ego ist. Meinst du, sie hat äh, diese Veröffentlichung wirklich aus diesen Gründen so nach dem Motto, dass es, dass da teilweise sehr intime Details aus ihrem Leben preisgegeben wurden, mit denen sie zu Lebzeiten nicht konfrontiert werden wollte? Und oder hat es vielleicht doch irgendwie was damit zu tun, dass vielleicht doch zwischen den Zeilen oder wie das chinesische politische System diese Frauen auch beeindruckt, vielleicht doch irgendwie auch wieder Thema Zensur, Kritik, dass sie sich da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen vor Repressalien gefürchtet hat?
1: Also hier sind wir so ein bisschen im Bereich der Spekulation, weil sie hat nicht erklärt, warum mhm. sie es nicht möchte. Es ist schon so, dass in diesem Buch Figuren vorkommen, das hat mir auch dieses Nachwort verraten, die sich leicht identifizieren lassen als echte Figuren. Das sind aber auch teilweise Figuren in den ja. USA, wo sie also keine Repressalien wirklich fürchten müsste. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, da kommt alles zusammen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wirklich hauptsächlich damit zusammenhängt, dass hier jede Menge echte Figuren vorkommen und dass auch... Eileen Chang, man bekommt bei dem Buch ein bisschen den Eindruck, dass Eileen Chang auch mit manchen Dingen in ihrem Leben hadert, was man ihr nicht verübeln kann, weil sie einfach versucht hat, natürlich wie wir alle in der Situation, in der sie war, die richtige Entscheidung immer zu treffen. Und Manchmal stellt sich es hinterher als nicht ganz richtig raus. Und diese schmerzhaften Vergleiche, immer wieder kommen hier ganz schmerzhafte Vergleiche mit der Freundin, wo sie den Eindruck hat, die Freundin ist, ähm, wird jetzt als erfolgreicher angesehen. Und wenn sie zum Beispiel ins Landesinnere geht, dann hat die Freundin einen Sohn, das gibt ihr Status und sie ist kinderlos und unverheiratet und in Shanghai. Und dieser Schmerz, ich weiß auch nicht, ob Eileen Chang in Interviews dazu befragt werden wollte. All diesen Schmerz, den sie offenlegt in diesem Buch, Buch. Ähm, Repressalien kann natürlich auch sein. Ja, nee, interessant
2: darüber zu spekulieren. Also, es war auch wirklich nur als Spekulationsanreiz gedacht. Also, so wie du es jetzt schilderst, dann ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein, vielleicht auch wirklich so ein Stück Lebensbeichte dann.
1: Ja, wobei sie hat auch andere autobiografische. Bücher, also semi-autobiografische Bücher geschrieben, die sie sehr wohl während ihren Lebzeiten veröffentlicht hat. Insofern, wie du sagst, ist es bestimmt interessant, auch diese mal sich alle durchzulesen und zu schauen, was jetzt aus ihrer Sicht so wahnsinnig pikant an diesem Buch war. Denn wenn man es liest, es liest sich nicht sehr skandalös. Also sind jetzt keine Stellen, wo man sagt, ja. oh, da traut sie sich aber was. Ähm, vielleicht ist das aber auch ein kultureller Unterschied, dass man das als Chinese anders lesen würde und Dinge krasser wahrnehmen würde als wir das jetzt tun. Auch ganz einfach, weil uns die äh, historischen Dimensionen, auch wenn wir sie jetzt recherchiert haben, in ihrer Gänze natürlich nicht begreiflich sind. Ähm, in einem Ausmaß, als wenn wir wirklich Chinesen wären und dieser Kultur aufgeben. Ja, aber das wären. ist doch ein
2: spannender Aspekt, ein weiter zu, weiterer zusätzlicher Aspekt zum Lesen, auch für unsere Hörerinnen und
0: Hörer. Also, liebe Leute, greift zu. <lacht> Klingt auch nur sehr interessant, auch Gesellschaftsporträt natürlich ne, der Zeit.
1: Ja, also ich war auch ganz fasziniert, von diesen, Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, als wir über Korea sprachen, dass wir natürlich in der Schule viel über den Zweiten Weltkrieg gelernt haben, auch zu Recht, aber dass so ein bisschen der asiatische Raum und die Konsequenzen für den asiatischen Raum, wo er auch immerhin die Achsenmacht Japan ist, ähm, eigentlich gar nicht vorkommt in unserer Ausbildung, und unserer Wahrnehmung von Geschichte, eigentlich keine richtige Rolle spielt. Und das fand ich auch wieder einen interessanten Aspekt, hier China zu sehen. Das hat natürlich auch mit chinesischer Innenpolitik zu tun und japanischer Innenpolitik und Verwerfungen in Asien. Aber es hat natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zu tun, was alles Auswirkungen natürlich auf die ganze Welt hatte, die wir uns, glaube ich, häufig nicht klar machen, in dem Ausmaß, in dem sie wirklich stattgefunden haben. Auch unter dem Aspekt ist es ein interessantes Gesellschaftsporträt, wenn man das auch vergleicht mit der Zeit, in Europa, die uns ja durchaus bekannt und präsent ist.
0: Ja, genau. <lacht> Kann man noch mal ein paar andere Aspekte lernen historisch. Genau. Die sind wirklich noch ein bisschen vernachlässigt. Man kennt sich ja da dann als Europäer doch ein bisschen <lacht> nur mit den europäischen Geschichten aus und das ist ja immer schön seinen perspektivischen Hintergrund und dafür sind Ansicht wir ja zu da, gerade
2: auch heute mit dieser Sonderfolge. <lacht> genau. Dafür stehen
0: wir mit unserem Namen. <lacht> Wo kann man sich denn dieses geniale Werk zulegen?
1: Dieses Werk wurde dankenswerterweise beim Ullstein Verlag herausgebracht. Danke auch für das Rezensionsexemplar. Es ist auch übrigens ein sehr schön gestaltetes Cover. 96 Seiten, wie gesagt, im Hardcover aus dem Chinesischen, übersetzt von Susanne Hornfeck und Wang Jue. Brandneu übrigens erschienen. Wir reden hier von einem neuen Buch erschienen am 2. Juni. Gebunden kostet es 18 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 15,99 Euro.
0: Da ist man doch gut beraten, wie generell mit allen Büchern dieser Folge. Also Leute, ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst. Nehmt eure kleinen Füßchen ab in die Schuhe <lacht> und hab zum äh, Buchladen oder E-Book, wie auch immer. Betreutes Bücher kaufen. Ja, das war, das war so audiovisuelle Hypnose.
1: Ja, du hast uns alles schon in die Mut gebracht. Wir können uns jetzt gut vorstellen.
0: Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt die innere Kaufmuse geküsst von jedem Zuhörer. Und wie immer gilt natürlich Support Your Local. Und damit kommen wir zum Ende der Folge. Was oh. natürlich nicht ganz heißt, dass wir jetzt Tschüss sagen, sondern ihr bekommt natürlich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Hm. <lacht> yeah. Yay. Mit drei kurzen Worten.
2: Ja, ich fange an mit Gulag, Pasternak und CIA. Bam! Was?
1: <lacht> also wenn ich nicht eh dabei wäre, würde ich jetzt einschneiden. Ja, Maike, was hast du denn zu bieten? <lacht> Grönland, queere Liebe Ooh. und WhatsApp. <lacht>
2: <lacht> wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, meins ist Zukunft, Roadtrip und Thriller. Auch spannend. Mhm. Mal sehen, was da rauskommt. Also, Leute, ihr könnt gespannt sein und dementsprechend gilt, schaltet nicht so früh wie ein. Und zum anderen gilt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das geniale Interview mit Anna Rützel zu hören, was am Sonntag veröffentlicht wurde. Und ja, das können wir euch nur raten. Falls ihr. Ach, solltet ihr immer reinhören, aber ihr fahrt. <lacht> lustige Sachen über Take That und Hunde
2: und, Trash und TV. wieso man
0: Christian Krachts Faserland lieben muss. <lacht> Alles das in der ja. nächsten Folge. Alles das im Interview könnt ihr hören. Und das können wir euch nur empfehlen. Genauso wie natürlich nächste Woche wieder einschalten. Die Bücher haben ja schon geteased. Und damit bleibt mir nur zu sagen, eine schöne Woche, lest was Tolles und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.